0: Nalaďte se na akvapunii. Futurádio. Co je to mikrobiom? Jaké jídlo nám pomáhá cítit se dobře? A také, jestli nám antibiotika pomáhají nebo škodí? To jsou témata, která právě dnes otevřeme v podcastu Futurádio s molekulárním biologem Petrem Ryšávkou. Petře, dobrý den. Dobrý den. Petře, základní otázka, která musí být hned na startu. Když se řekne mikrobiom, co si člověk může představit? tak
1: pod mikrobiomem si můžeme představit soubor všech mikroorganismů. Pokud se bavíme o lidském mikrobiomu, tak je to soubor všech mikroorganismů, které máme na našem těle a v našem těle, ale pak samozřejmě máme mikrobiom půdy, mikrobiom vzduchu, mikrobiom vody a tak dále a tak dále. Prostě všechno, to každé prostředí kolem nás má svůj mikrobiom
0: proč je tohle téma důležité protože věřím že když bychom jenom řekli slovo mikrobiom tak já ještě pár dnů zpátky bych řekl mhm uh-huh, dobře co to je a přitom je to pro nás zásadní když se budeme bavit o tom lidském mikrobiomu
1: tak když se podíváme na lidský mikrobiom tak když zavřete oči a představíte si že máte ve střevě zhruba 1,5 kg čisté bakteriální masy tak už selským rozumem je pochopitelné že je to velmi, velmi zásadní faktor který ovlivňuje naše životy je mnohem víc než jsme ochotní si připustit takže mikrobiom je skutečně jeden z těch klíčových faktorů, který působí na naše zdraví, který působí na naše životy, na naše chování a tak dále a tak dále.
0: To znamená, že mikrobiom to není jenom o trávení, ale je to celá řada věcí, které ovlivňuje to, co jíme a co se nám v v tom střevě děje.
1: Já si troufám říct, že mikrobiom v podstatě ovlivňuje všechny fyziologické procesy v našem těle. Nejen trávení, ale... Krevní, krevní systém, naši psychiku, nervový systém, imunitní systém, detoxifikaci organismu. Jo? Ta, ta biomasa v našich střevech ta má stejný detoxifikační potenciál jako játra. Hmm. Takže na co si vzpomenete, tak do toho ten mikro, mikrobiom
0: zasahuje. To znamená, že já podle toho, co jím, tak můžu ovlivnit i, podle to, i to, jak se cítím. A spoustu dalších věcí.
1: Naprosto, naprosto zásadně. Jo? Zdravá strava to je základ psychické pohody.
0: Hmm. Je to aktuální téma? Je mikrobiom a obecně řešení těch bakterií ve střevech a podobně na to trávení? Je to něco, co je teď moderní a díky těm informacím se můžeme víc zaměřit na to, jak se cítit dobře? Nebo už je to něco, co tady bylo dlouho, ale teprve teď si to získává tu pozornost?
1: Podle mého názoru si to teprve teď v posledních několika letech získává pozornost a to díky tomu, že se podařilo vyvinout nové diagnostické metody, které nám umožňují analýzu mikrobiomu. Kdybychom se snažili mikrobiom nějakým způsobem analyzovat podle těch starých mikrobiologických metod, tak nezjistíme téměř nic, protože naprostou většinu těch bakterií, které máme ve střevě, tak nejsme schopni kultivovat. To znamená, jakmile je ze střeva dostaneme ven, mm-hmm. tak o, okamžitě odumírají a tím to končí. Ale díky molekulárně biologickým metodám už jsme schopni říct a popsat všechny typy bakterií, které ve střevech máme. Jo? Takže je to skutečně doména posledních několika let, a to si říct, že je to jeden z nejvíce rostoucích segmentů v oblasti biologie.
0: Mm, takže možná díky tomu se teďka tak daří kimči a dalším kvašeným věcem, ale možná na to rovnou můžeme navázat, co nám kladně ovlivní náš mikrobiom.
1: Vy uh, už jste tady zmínil ty fermentované potraviny. My tady v podstatě objevujeme, už dávno objevené, jo. Jako, když se podíváme na východ, tak že jo, Turecko, ty byli průkopníci jogurtu, sultán Suleiman posílal jogurty uh, francouzskému králi, aby mu pomohl s vyřešením problémů, co měl s trávením, protože ve středověku největší problémy byly problémy právě s trávením, respektive infekce středního traktu a tak atd. Kvůli hygieně? Kvůli hygieně, určitě. Ale už vlastně lidé věděli, že ta fermentovaná strava může tyto potíže snižovat. Takže pokud se budeme bavit o jídle tak a působení jídla na náš mikrobiom, tak ta fermentovaná strava je jeden z těch základních faktorů, který příznivě působí na to to naše střevní střevní zdraví, na tu naši střevní pohodu. A a... pojďme
0: ještě u fermentace, co například? Když bychom byli konkrétní, abychom dali lidem ten konkrétní
1: příklad, tak primárně je to samozřejmě fermentovaná zelenina, fermentované ovoce, ale nemyslím tím jako slivovici nebo merinkovici. Důkladná. A fermentované fermentované mlečné pokrmy. Ale principiálně samozřejmě se může fermentovat i maso, ale tam už je to poměrně jako rizikové, protože při té fermentaci může vznikat celá řada látek, které jsou pro lidské tělo toxické. To už záleží na tom, jaké bakterie se na tom mase pomnoží.
0: To znamená, jestli naši dědové dělali kvašené zelí, jestli naši dědové dělali kvašáky, okurky, tak tohle jsou konkrétně. Pojďme ještě vypinkat jednotlivé doopravdy suroviny nebo jednotlivé jídla, které nám pomáhají, protože člověk pod pojmem fermentovaná zelenina si může představit ledacos, ale když budeme úplně konkrétní, tak těm lidem nejvíce pomůžeme.
1: Tak my se většinou omezujeme na právě to fermentované zelí, to znamená klasické kvašené kysané zelí, kvašáky, okurky, jogurty, kefíry a tak dále z těch mlečných. Ale sfermentovat ze zeleniny můžete cokoliv. Mm. Jo. Od mrkve přes hrášek můžete sfermentovat zázvor. Já tady mám zázvorový čaj. Fermentovaný zázvor je hodně populární. A naopak, jako ty studie, které jsou teď k dispozici, tak jasně ukazují, že tou fermentací vy vlastně z té potraviny uděláte ještě jakou super potravinu. Mm. Protože když to hodně zjednoduším, ta bakterie vlastně něco z té zeleniny požere, a vyplivne nějaký metabolit, který je mnohem účinnější než ta původní čistá látka z té, té zeleniny nebo z toho ovoce. Jo, takže třeba u fermentovaného zázvoru, vy si zvýšíte biologickou dostupnost určitých molekul a ta účinnost toho zázvoru je výrazně vyšší.
0: Mm-hmm. A když bychom ještě udělali krok zpátky mm-hmm. před fermentací, záleží i na tom, co dopravdy běžně jíme každý den, to, co je úplně běžně dostupné. Přijdeme do obchodu a podíváme se, máme na výběr z různých mm-hmm. potravin, co nám pomáhá a co nám škodí. Když bychom to, já vím, že těch surovin a možností je milion, mm-hmm. ale pojďme to zkusit nějak kategorizovat. Mm-hmm.
1: Já si myslím, že tady budu nosit trošku dříví do lesa, protože posluchači se podle mého názoru zajímají často o to, co jedí. A platí takovéto obecné pravidlo, že průmyslově vyráběné potraviny jsou potraviny, které na náš mikrobiom působí ve negativně. To znamená, když si koupíte pečivo, které v sobě obsahuje hromadu konzervantů, a víte, že to pečivo koupíte dnes a můžete ho konzumovat ještě za, za dva nebo za tři týdny, tak logicky hmm. už cítíte, že tam není něco v pořádku. Takže z hlediska těch potravin, primární, co můžeme udělat dobře pro náš mikrobiom, tak konzumovat potraviny čerstvé a je to možné potraviny lokální, protože náš mikrobiom evolučně, tak jak tady žijeme jako stovky let nebo tisíce let, tak je přizpůsobený na ty ty dané potraviny, na ten daný typ zeleniny, ovoce a těch těch dalších potravin. Takže skutečně, pokud je to možné, a teď začíná sezona jaro, léto, tak konzumovat čerstvé potraviny, a ideálně z těch lokálních zdrojů, jo. protože když si dovezete ovoce zeleninu někde ze zahraničí, z velké dálky, mm. tak prvé logicky ta zelenina nebo to ovoce se nesklízí zralé, takže to nějakým způsobem pak dozrává v těch velkoskladech a nutričně nikdy nebude pro ten mikrobiom tak bohaté a výživné jako ovoce, které utrhl nějaký sadař prostě tady za brnem v sadu a
0: dovezel to do, do obchodu před
1: třeba jedním dnem. Vy jste
0: dělali dokonce i nějaké výzkumy, mm-hmm. že jste srovnávali zeleninu, ovoce, mm-hmm. které jsou z Česka a které byly dovezené. Mm-hmm. Jak si obstály výsledky, jaké Jestli. byly?
1: No, um, já mám víceméně postavenou celou dizertační práci, nebo větší část práce uh, na sledování vlivu potravin na množení přátelských bakterií v našem střevě. Tím plným impulzem byl ten proplá- profláknutý hamburger, o kterém jsme se už bavili, který jsem koupil, jde ve fast foodu a nekazí se ale na základě vlastně tohoto amatérského experimentu jsem začal sledovat se svým týmem v laboratoři, jak které potraviny mohou přizimě působit na, na množení přátelských bakterií v našem střevě. A tam jsme právě zjistili, že v obrovský rozdíl mezi potravinou, kterou koupíte v supermarketu, a potravinou, kterou si utrhnete, nebo zeleninou třeba, kterou si utrhnete na zahrádce. Jo? Takže když mě třeba babička utrhla okurku na zahrádce, a my jsme z té okurky udělali smuty. čili jsme ji rozmixovali mm-hmm. a dali jsme do ní probiotické bakterie a nechali jsme to smuty skvasit. A to stejně jsme udělali s okurkou ze supermarketu. Tak na té supermarketové okurce ty bakterie rostly desetkrát méně. Mm-hmm. Když se to smuty udělalo ze salátu, tak tam byl rozdíl stokrát. To znamená, na, su- na supermarketovém salátu, na tom smutí z toho salátu, ty bakterie rostly stokrát méně než na tom domácím. Mm-hmm. Takže tady už vidíte na první pohled, mm-hmm. že tady mm-hmm. něco nehraje. A že ta čerstvá zelenina je prostě pro to naše střevo, pro ten náš střevní mikrosvět, pro ten
0: vesmír, co tam máme, naprosto klíčová. Takže lidi by se měli zkrátka víc zajímat o to, co jí uh-huh. a měli by se ptát, jak ta daná ze- zelenina nebo ovoce byly vypestované.
1: Přesně tak. Jako někdy se vyplatí radši si koupit míň, ale kvalitnějšího, než si nakoupit plný košík e, trvallivých potravin s tím, že teda mám ten pocit, že jsem zabezpečený, ale víceméně se zabijím ze svého vnitřku.
0: Možná ze zvědavosti, nakupujete biopotraviny. Když člověk přijde do supermarketu, vidí tam tu část, ten regál těch biopotravin, šáhnete po nich nebo ne?
1: Snažím se to preferovat, ale samozřejmě nejsem úplně ideální zákazník, takže pokud pokud prostě nespěchám, mám čas si to procházet, tak obecně preferuji ty biopotraviny. Ale občas lžu, přiznávám se.
0: <laughs> Pojďme na ty antibiotika, mm. protože to je velice zajímavé téma, které, troufnu si říct, teď může spoustě lidem pomoct. Protože i když jsme si volali spolu, mm. tak já jsem měl nějakou představu, kterou byste jste mi za jednu vteřinu hodně přetočil. To znamená, antibiotika jsou potřeba v naší populaci nebo vůbec nejsou potřeba?
1: Tak antibiotika, to můžeme přirovnat k ohni. Dobrý sluha, zlý pán. Stoprocentně já nejsem proti antibiotikům, naopak si myslím, že v moderní medicíně antibiotika mají svoji, svoji úlohu, nezastupitelnou úlohu. Akorát trošku se nám vymkla z rukou ta četnost užívání antibiotik a to nadužívání víceméně vedlo k tomu, že jsme si postupně vytvořili obrovskou rezistenci a tím pádem se pomalinku ve světě objevují superrezidentní bakteriální kmeny, které, když skončíte v nemocnici, a dostanete takovou infekci, tak vás ty kmeny mohou zabít. Současně si taky můžeme představit, že to zbytečné užití antibiotik v našem střevě působí, jako kdyby se tam hodila atomovou bombu nebo prostě nějaký napálm, protože to antibiotikum, jak už zní náz- z názvu, tak v podstatě likviduje všechno živé, jo? antibiotikum. Takže likviduje jak ty hm, patogení nepřátelské bakterie, tak likviduje i ty vaše přátelské bakterie, které hm, zodpovídají za to, že jsme zdraví. Jo? Takže když se antibiotika budou používat v pořádku nebo s rozumnou mírou, tak určitě smysl mají. Když se budou používat nesmyslně, zbytečně moc, na každé nachlazení, na každou, každou rýmičku, tak si víceméně vytváříme takovou cestu do záhuby. Jo? Já se občas u nás v laboratoři setkávám s lidmi, kteří nám posílají vzorečky na analýzu mikrobiomu. A typický příklad člověk, který má žaludeční vřady, dostane to do kombinace antibiotik, žaldeční vřad se vyřeší, a když se pak podíváme do toho střeva, tak to je absolutně rozhašené. Místo očekávané, očekávané tisícovky bakteriální druhů je tam třeba 300 nebo 400 bakteriální druhů. A ten člověk vyřeší jeden problém, ten žaludeční vřed, a najednou se spustí další kaskáda jiných problémů. Atopická dermatitida, deprese, poruchy imunity mm-hmm. a, tak dále a tak dále.
0: Já se přiznám, že jsem měl antibiotika asi dvakrát v životě a když jsem je měl poprvé, tak jsem z nich byl strašně unavený. My jsme, já jsem je dobral. A tak, jak jsem byl unavený v průběhu nemoci, mm. tak mě to přeskočilo na dalších 10 dnů potom, mm. že jsem byl úplně vyčerpaný. A když jsem je bral po druhé, tak jsem si říkal, asi to byla náhoda na první kolo a stalo se mě úplně to stejné. Mm. Takže vlastně, když mě bylo 18, tak jsem měl jednou, když mě bylo asi 20, tak jsem měl po druhé. A od té doby, pokud to jako úplně nehoří, nebo nestalo se mm. to od té doby, mm. tak antibiotika jsem nebral. Ale co je pro mě strašně zásadní informace, je to, co jsme si řekli. A to je to, že ve chvíli, kdy člověk bere antibiotika, Uhum. tak by měl řešit i probiotika. Uh, proč? A nebo respektive, jak se to dá napojit? Já bych jako like čekal, uhum. že řeknete Jakube, až doberete Antibiotika, tak až skončíte, tak potom musíme nastartovat zpátky tu, já vím, že to nemá teda uhum. to slovo, mikrofloru. <laughs> 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 a a potom, potom je ten správný čas. Ale vy jste uhum. řekl, ne, 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 to
1: je úplně jinak. Uh, já jenom ještě pro přirovnání se trošku vrátím a pak uh, odpovím na tu otázku uh, k těm antibiotikům a změnám mikrobiomu. Uh, to jsem tady chtěl jako zdůraznit, že skutečně jsme se setkali s případy, že jsme měli třeba chlapce, který měl nespecifické střevní záněty a ten kluk v podstatě co dva měsíce užíval nějaká silná antibiotika a byl úplně rozhozený, jako ve všech aspektech, jako na, na které, které vás napadnou, to, co jsem zmiňoval, od pokožky, imunity, psychiky. Hmm. A ten kluk uh, měl ve střevě detekovatelných 100 bakteriálních druhů. A tehdy vlastně podle, uh, podle těch pravidel se tvrdilo, že ve střevě máme mít, mít kolem tisícovky bakteriálních druhů. A někdy právě stačí uh, do toho střeva, už při antibiotické léčbě, trošku jakoby zasáhnout právě probiotiky, uh, protože ta probiotika mohou zmírnit to palermo, které nám v těch třech probíhá. Uh, ono existuje takový prostě taková milná představa, že nejdřív užívám antibiotika, pak užívám probiotika. Ale když se podíváte na různé metaanalýzy, to znamená ty sou- soubory těch studií, kde si někdo pohraje s tím, že sleduje, kdy podávat anti- probiotika, antibiotika a tak dál, tak uh, ty závěry jsou poměrně zajímavé a poukazují na to, že probiotikum by se mělo začít užívat nejpozději, Druhý den po zahájení hmm. antibiotické terapie. Když to začnete užívat později, tak ten efekt je výrazně nižší. Takže ano, probiotika a antibiotika se kombinovat dají, ale nesmíte to zase zobat, nebo si do toho třeba současně. Takže když si ráno dáte antibiotikum, tak to probiotikum byste si měl dát třeba večer. Hmm. Jo? Protože hmm. když si to dáte dohromady, tak to antibiotiku vám samozřejmě hned ta, ta probiotika začne likvidovat.
0: Hmm. Může v budoucnu něco antibiotika nahradit?
1: Já jsem přesvědčený, že ano. v podstatě dneska jako farmaceutický průmysl z hlediska vývoje antibiotik je vyčerpaný. Když se podíváte na výzkum, na vývoj antibiotik, tak v posledních letech žádná nová antibiotika vyvinutá nebyla a pravděpodobně nebudou. Ale ukazuje se hodně zajímavá věc, že celá řada bakterií produkuje takzvané antimikrobiální peptidy. To jsou takové malinké molekuly, které v podstatě fungují obdobně jako antibiotika, ale fungují cíleně. To znamená, Třeba ve střevě některé typy bakterií jsou schopné e, produkovat také koliciny, to jsou právě ty peptidy, které likvidují jenom salmonelu. Jo? Takže vám vlastně vyčistí to střevo od toho daného konkrétního mm-hmm. patogenu. A je to úplně jiný efekt než u antibiotik. Počkej, když si dáte antibiotikum, to klasické širokospektrální, tak vám to všechno vybije. Tady ten peptid z té jedné bakterie cílí pouze na tu danou, na tu danou bakterii, která nám dělá problémy. V ústech salivariciny. Strašně zajímavá věc proti třeba zvýšené kazivosti chrupu nebo proti parodontóze. Tady tyto peptery mají obrovský potenciál, možná větší než antibiotika.
0: Řekněme, hmm. že jsme měli nějakou nemoc, použili jsme antibiotika, anebo jsme ani neměli žádnou nemoc a neřešili jsme antibiotika, ale zkrátka chceme zlepšit to naše prostředí. Co máme udělat pro to, hmm. abychom tu svoji, ten svůj mikrobiom měli co nejlepší?
1: Tak pokud máte čas, tak samozřejmě dělat si fermentované produkty a konzumovat fermentované produkty. Ale v té době, ve které my dneska žijeme, v tom zhonu, tak málo kdo má čas si dělat svoje kysané zelí, a když půjdete do obchodu, tak většinou to kysané zelí už je konzervované, hmm. tak lze trošku jako použít právě tu berličku v užívání probiotik. Já se často setkávám s dotazem, jestli užívání probiotik dlouhodobé je bezpečné nebo, nebo není. Tak to přirovnám úplně jednoduše. Je to bezpečné, protože probiotika jsou v podstatě hodně zjednodušeně e, jogurtové kultury. To je jak, mm, jako kdyby vám někdo zakazoval konzumovat každý den jogurt, že je to nebezpečné. Takže problem, se říká
0: živá kultura.
1: <laughs> ano. E, takže problém je jenom v tom, že v jogurtu máte kulturu, která je zodpovědná za to, aby ten jogurt chutnal dobře, aby měl dobrou konsistenci ty organoleptické vlastnosti, mm. jak se tomu říká. E, to nás vlastně u probiotik, které, kterými chceme působit na mikrobiom nezajímá. Nás mm. právě zajímá v těch tabletkách nebo tobolkách, to, aby ta probiotická kultura působila dobře na imunitu, aby regenerovala ten střevní mikrobiom, aby působila dobře na naši psychiku, ale
0: nezajímá nás, jestli nám prostě udělá dobrý jogurt nebo ne. Zakoušněte se pořádně do akvaponie. Přihlaste se na webináře na webináře na webinář.futurefarming.cz. Je často kvalita mikrobiomu, nebo stav toho mikrobiomu uh, i výsledkem toho, jestli třeba u dětí je exém, uh, u dospělých, jestli jsou nějaké kožní problémy. Projevuje se nám to i takhle? Uh, je to často ten důvod, proč lidi přijdou a řeknou, hmm. dobrý den, uh, už to řeším půl roku, nevím, co s tím, a třeba to může být uh, hmm. kvůli střevům.
1: Dneska, když půjdete na dermatologii a budete mít právě exém nebo atopickou dermat- dermatitidu tak v podstatě jediné, co vám nabídnou, tak jsou kortikoidy. Mm-hmm. Takže v podstatě tato dnešní terapie neřeší příčinu te, te, toho problému, ale řeší pouze ty symptomy. Prostě mm-hmm. se snaží utlumit imunitní systém, tu nesmyslnou reakci, kdy ten imunitní systém prostě začne atakovat pokožku. Ale dneska už víme, že na prostě případu ta atopická dermatitida právě začíná ve střevě. A je to logické, protože ve střevě máme 70 imunity, všechno se tam reguluje. Takže když se ve střevě správně zreguluje imunitní systém, tak nemá důvod na to, aby se pak nesmyslně vybíjel na té naší hmm. pokožce. A proto je celá řada docela zajímavých klinických studií, které právě už poukazují na to, že i tou probiotickou suplementací můžete výrazně tu atopickou dermatitidu nebo exam jakoby utlumit. Neříkám, že vylečit, hmm. to by bylo hodně silné slovo, ale utlumit. Jo. Ten mikrobiom je tak složitý, že abychom ho úplně, úplně napravili to, ještě je běh na dlouhou trať ale můžeme ho takhle nějakým
0: způsobem pozitivně jako spravit nebo pozitivně upravit. Jakým způsobem já zjistím, jestli mám svůj mikrobiom v pořádku nebo ne? Dá se to nějak změřit? Existují nějaká měření?
1: Dá se to změřit. My u nás laboratoři tady ty analýzy právě děláme. Zase setkávám se s dotazem i u lékařů. Jak vlastně vůbec můžete jako říct, že ten mikrobiom je v pořádku nebo není v pořádku? Máte tam prostě stovky bakteriálních druhů tak tady vždycky vysvětlují, trpělivě vysvětlují. Vzhledem těm parametrům, které my analyzujeme, na které se zaměřujeme, tak tam už zodpovědně můžeme říct, tento, tento mikrobiom je v pořádku a tento mikrobiom je patologický, je nezdravý. Takže my se skutečně zaměřujeme na to, co známe, mm-hmm. co je dobře popsáno a co už je spojeno právě se zdravím nebo s výskytem nějakých onemocnění. Takže ta analýza je v dnešní době naprosto běžná, děláme ji a může v řadě lidí více dát takovou jako informaci, ano, ten můj problém právě začíná ve střevě. A nebo naopak, já mám střev v pořádku mm-hmm. a problémy někde jinde. Jak probíhá ten mm-hmm. samotný
0: úkon, když někdo přijde, uh, berou se nějaké mm-hmm. vzorky, mm-hmm.
1: My to máme zařízené víceméně jednoduše, to znamená kurýr doveze odběrový set, je to taková jednoduchá tyčinka, člověk jde na záchod, vykoná potřebu, dobne tyčinkou do stolice, dá do skumavky, zavolá, my pošleme kurýra a všechno ostatní už probíhá u nás v laboratoře. Jo, je to speciální metodika, kdy musíme výzolovat z tou vzorečku DNA, bude nás analyzovat a teprve vlastně na základě analýzy DNA jsme schopni pomocí speciálního softwaru říct, máte tady takové bakterie, takové bakterie vám chybí, je potřeba do toho nějakým
0: způsobem zasáhnout. Já si myslím, že na trhu jsou hodně známé takové univerzální probiotika. To znamená, kdo už se setkal se slovem probiotika, tak ten si řekne jasně, slyšel jsem, že je to zdravý, slyšel jsem, že mě to pomůže, jde a koupí si ty univerzální. Nejde tím pádem dávat univerzálně probiotika na všechno? Nebo je potřeba jít konkrétně na dané tělo člověka v Tak samozřejmě já proti univerzálním probiotikům
1: nejsem. Víceméně začínal jsem právě na vývoji těch univerzálních probiotik, ale tak, jak se člověk posouvá dopředu a tak, jak jsem jezdil po různých kongresech, sledoval jsem zpětné vazby, tak jsem zjistil, že u řady lidí ta probiotická suplementace, ta běžná univerzální probiotická suplementace nefunguje, anebo paradoxně ten stav může jí zhoršit. Mm-hmm. Vy třeba histaminová intolerance. Vy půjdete do lékárny, máte histaminovou intoleranci, to znamená, vaše tělo reaguje nesmyslně na, na histamin a některé probiotické bakterie ten histamin produkují. V lékárnách uh, ty univerzální probiotika to neřeší. Jo? Prostě je tam uh, nějaký mix uh, probiotik, která jsou třeba klinicky testovaná, ale nejsou testovaná právě na produkci histaminu. Mm-hmm. A vy si dáte probiotikum dobré výře, že vám to nastaví váš imunitní systém a budete zdraví. A místo toho prostě si dá, strávíte dva dny na záchodě, kdy dostanete prostě silnou reakci. Jo? Takže tady u těchto různých jako reakcí, to byl ten hlavní impuls, proč jsem si začal říkat, když můžou být individuální jídelníčky, když je onkologický pacient, dělá se individuální terapie, tak proč vlastně ještě nikdo neřeší ten individuální přístup, ovlňování střeva. Takže na základě těchto myšlenek, těchto zkušeností jsem vlastně začal řešit tu individualizovanou probiotickou suplementaci, kdy se ta probiotika dělají na míru, ten probiotický koktejl se skutečně dělá na míru, šije na míru tomu danému člověku až na základě analýzy mikrobiomu.
0: Jaká může být budoucnost té analýzy nebo té práce právě s mikrobiomem? Máte takovou už nějakou vizi, co může být za týden, za měsíc, za rok, za deset? A ať už to k tomu směřuje, nebo je to třeba vaše zbožné přání, že by to tak bylo super? Vizí je hodně,
1: ale samozřejmě vize si zatím nechávám pro sebe. Ale z hlediska té standardní medicinské praxe, tak si myslím, že je otázka času, kdy ve vztahu k některým indikacím, třeba právě těm nespecifickým středním zánětům, to vyšetření mikrobiomů bude standardně indikováno. Stejně tak třeba u neplodných párů jsem přesvědčený o tom, že ty IVF centra, kde se dělá umělé oplodnění, budou v budoucnu dělat třeba analýzu poševního mikrobiomu žen, Protože ten poševní mikrobiom má docela zásadní vliv na to, mm-hmm. jestli, jestli prostě že na neotěhotní. nebo neotěhotní. Dneska to ty, ta centra neřeší, ale přitom je to jeden z těch klíčových faktorů. Takže myslím si, že do budoucna v medicíně v té běžné rutinní medicíně ten mikrobiom v určitých indikacích bude skutečně pro, uh, analyzován. Proč to ještě není? Uh, problém je v tom, že stále se řeší nějaká standardizace těch analýz. Většině, ve většině případů ta analýza je vázaná vždycky na tu danou laboratoř. <kým> to znamená, když my vyšetříme jeden vzorek u nás v laboratoři v Brně, druhý vzorek se vyšetří ve Vídni a třetí v Paříži, tak vždycky tam výjdou určité odchylky. Jo? Mm-hmm. Neustřelí to úplně nesmyslně, to už ne, ale pořád jsou tam odchylky. Takže dokud není úplná standardizace těch analýz, mm-hmm. tak uh, samozřejmě je trošku jakoby opatrnost a pak je to otázka peněz. Mm-hmm. Já si myslím, že poslední dva roky zdravotní systém vyčerpali natolik, že rozhodně neřeší analýzy mikrobiomu. A to i přesto, že třeba ve vztahu ke COVIDu ten mikrobiom je taky naprosto klíčový.
0: Když by někdo po tomto podcastu si řekl, tak pánové se bavili o mikrobiomu a některé ty informace nám dávaly smysl, chtěl bych změnit něco ve svém životě, tak co by to mělo být? Když by to bylo od toho základu, co člověk může udělat hned po tom, co tohle doposlouchá, co může udělat pro to, aby ten jeho mikrobiom byl co nejlepší?
1: Tak já tady navážu na Petra Havlíčka, který tady byl někdy přede mnou. Ten říkal spánek. Jo? Spánek naprosto klíčový, nejen pro naši psychickou pohodu, ale i pro pohodu toho mikrobiomu. Mikrobiom také potřebuje odpočívat. Jako mm. Lidé, kteří zanedbávají svůj spánek, kteří spí málo a chtějí prostě ten život maximálně prožít a ne prospat, tak uh, si docela, docela jako zadělávají uh, problém i ve vztahu k, toho, k té nerovnováze, té disbioze střevního mikrobiomu. Takže spánek, první věc. Druhá věc, strava. Vždycky s nadsázkou říkám, že naše střevo je takový fermentor, takže my jsme tady z Moravy, tak jestli nám nepomrzly meruňky, mě teda pomrzly, ale těm, co nepomrzly a budou sbírat meruňky do, jak říkáme mi, u nás do bečky, to znamená do té fermentační nádoby a budou kvasit. Na mač. Ano, na mač. Tak moc dobře víte, že když nepozbíráte kvalitní ovoce, tak v té bečce, v v v té fermentační nádobě vzniká kvalitní kvas, a pak vypálíte kvalitní pálenku, kvalitní meruňkovici, slivovici. Když použijete nahnilé ovoce, nedozrálé ovoce, tak to, co vypálíte, tak to můžete tak dát do vody do střikovačů. A úplně to stejné je i s tím naším střevem. Naše střevo je fermentor, je to prostě kvasná nádoba, kde my sypeme tu potravinu, kde kde pijeme tekutiny, dáváme, dáváme to jídlo, všechno nám tam bublá, kvasí, vznikají ty fermentační metabolity, a když to jídlo, ten substrát pro ty bakterie zdraví, tak ty bakterie se nám odděčí a dají nám zdravé metabolity, které pak my využíváme. Skutečně jako bakterie z toho jídla vytvoří celou řadu látek, které jsou pro naše zdraví, naprosto jako výhodné, které prostě nám dělají dobře. Ale když do toho třeba dáme špatno, špatné medium, špatné potraviny, tak nám tam fermentuje skutečně, já nevím, jak to říct slušně, nepořádek. Jo, takže vzniká celá řada toxických látek a my se v podstatě zabijíme zevnitř. Mm. Jo, už nejen, třeba nejen tou stravou, ale tím, co ty bakterie z té stravy ve finále udělají. Oni jsou, jsou skutečně udělat i z látky, které v nějaké v té trvanivé potravině a je relativně nebezpečná, tak z té látky jsou po té fermentaci schopný udělat kancerogen nebo látku vyložně nebezpečnou. Jo. Takže strava úplně bez debat.
0: A možná jenom u stravy doplníme, to pro mě byla taky zajímavá hmm. informace, vláknina. Že ono se říká, všichni víme, že vláknina je zdravá, ale až ve spojení vlákniny a mikrobiomu mě to začalo dávat smysl. Věděl jsem, proč hmm. je vláknina zdravá.
1: Jo, děkuji za to upozornění. Samozřejmě vláknina je naprostým klíčovým kultivačním médiem pro ty naše bakterie. Myslím, tu vlákninu rozpustnou hmm. Um, takovou tu vlákninu, když uh, si třeba ji koupíte někde v lékárně, nebo já nevím, používá se poměrně hodně, je to dneska oblíbené. Takže když ji nasypete do, do vody, tak ona se rozpustí. Ale my ji strávit. Hmm. A tím pádem se dostáváš těm bakteriím, a bakteriím moc chutná. A bakterie jak tu vlákninu zbaští, tak vyplivnou právě ty metabolity, které jsou pro nás strašně důležité a jsou prostě elementární pro to, abychom byli zdraví. Jsou to tzv. krátkořetěstové mastné kyseliny, já tady nebudu posluchače zatěžovat, propionát, butyrát acetát, ale ty látky jsou skutečně důležité pro to, aby fungovalo správně naše střevo, aby fungoval správně náš imunitní systém, aby fungovala dobře naše psychika. Problém je v tom, že dneska průměrný jako Čech zkonzumuje kolem 10-12 gramů rozpustné vlákniny denně v tom, co, co sníme. Ale naši předkové ti konzumovali, zkuste si typnout.
0: Násobně. Ano, násobně.
1: Desetinásobně víc, to znamená mm. zhruba 120 gramů rozpustné vlákniny denně. Mm. My jako nemůžeme teďka najednou si říct, budeme žít zdravě a budeme do, se, do sebe sypat 120 gramů rozpustné vlákniny, to v žádném případě. Jako když jsme dělali testy, to tady můžu zmínit, tak dobrovolníci z jedné firmy, tak ti konzumovali naraz při nějaké degustaci Skutečně velké množství té vlákniny, kolem těch 100-120 gramů. A tak degustace probíhala tady v Brně a pak se vraceli do Prahy. <laughs> Mezi Brnem a Prahou měli nějakých 18 zastávek, nevím přesně, omlouvám si, jestli neříkám přesné číslo. Když přijeli do Prahy, tak se doma pohádali, kdo půjde na záchod a ten, kdo to prohrál, tak musel dovaný, protože ta vláknina má i silné projímavé účinky, jak se spustí ta fermentace. Jo? Takže pokud se rozhodneme tu vlákninu dát do našeho jídelníčku tak ano, ale přidávali postupně, protože i ten mikrobiom se na ní musí pomalinku adaptovat. Protože on, jaký, jaký je najednou hodně, tak
0: je natěšený, šťastný a prostě jede. Když bychom se bavili o rozpustné vlákyně v běžné stravě, jsou třeba, řeknete, hrášek, nebo řeknete uh, slunečnice, cokoliv, jsou nějaké specifické uh, běžně dostupné potraviny, které vyčnívají tím množstvím?
1: Uh-huh. Uh, tak v dnešní době letí hodně uh, čekankový inulin. Takže čekanka jo, je takovým bohatým zdrojem e, právě té rozpustné prebiotické vlákniny. Mm. Pak je to paradoxně hodně třeba cibule, česnek obsahuje hodně e, této rozpustné vlákniny. Ale principiálně e, vy, když si koupíte třeba kvalitní e, obilí, e, nebo kvalitní mouku, jo, to, mm. jako znám lidi, kteří si kupují obilí e, pšenici, dvouzenku, takovou tu ještě tu starou, neúplně vyšlechtěnou do těch moderních nesmyslů, tak ta obsahuje také hodně vlákniny, jo. Takže mm-hmm. dneska třeba jako je takový trend uh, jako proti pečivu, ale když máte pečivo z kvalitní mouky, z kvalitních obilovin, ještě takových těch neúplně přešlechtěných, jenom nálepek, tak tady to pečivo je nádherným vzdovem rozpustné vlákniny, jo? A pak samozřejmě celá řada doplňků stravy, jo, které tu rozpustnou vlákninu také mohou obsahovat a můžete jít doplňovat ještě trošku by artificiálně.
0: Petře, když se bavíme o čerstvých lokálních potravinách, tak se nabízí akvaponie, protože tohle je akvaponický podcast. Znáte už akvaponie? Víte o Aquaponii víc než, že je to zatím akvaponie? <laughs> Já se
1: přiznám zatím tady o té problematice znám spíš jenom z teorie, praxi moc neznám. Uh, ale moc tomu, moc tomu fandím. Myslím, že je to do budoucna docela zajímavá alternativa k té potravinové soběstačnosti a k tomu, jak získávat čerstvé potraviny, mm. aniž bychom je museli dovážet někde z velikých dálek, kde to fakt nemá smysl.
0: Která z těch potravin je podle vás s největším potenciálem pro ten mikrobiom? Protože v rámci akvaponie se pěstují saláty, bylinky, microgreens. Mm. Co třeba je podle vás to ten top, když by si diváci měli vybírat? Mm.
1: No, tak teď jste mě teda dal dobrou otázku, mm-hmm. na kterou vám asi úplně jasnou odpověď nedám, protože vždycky říkám, vyvážená strava je základ zdraví. Mm. Podle mého názoru, teď, co jste mi řekl za ty, za ty možnosti, tak vůbec bych se nebala právě třeba toho čerstvého salátu. Jo? Mm-hmm. Čerstvý salát, který víte, že je v zimě nakultivovaný na, na nějaké té akvaponii a je utržený, já nevím, pár hodin před konzumací. Proč perfektní,
0: perfektní. Když byste si mohl vybrat, co by se akvaponicky mohlo pěstovat v budoucnu? Co by to bylo? Jaká, jaká potravina je podle vás v ozovkách zbytečně dovážená zvenku a co by tady mohlo být to, co lidem nejvíc pomůže? Hmm.
1: Mě by teďka z hlediska toho, jak pracuji v oblasti mikrobiomu strašně jako zajímalo akvaponická kultivace čekánky, protože čekánka hmm. je obrovské nedostatkové, nebo velmi nedostatkové zboží. Uh, jo, je, je to skutečně velký problém a najít nějakou alternativní cestu kultivace čekánky, tady této, v toho zdroje rozpustné vlákniny, to by, bylo, to, by, to by byla pecka, to si myslím, že bylo hodně zajímavé, ale asi je to spíš hudba budoucnosti. Teď. <laughs>
0: Uvidíme. Třeba to je zajímavá výzva pro farmáře. Mm-hmm. <laughs> Petře, díky moc. Myslím si, že jsme divákům přinesli spoustu inspirace mm-hmm. a věřím tomu, že ti, kteří se budou chtít o mikrobiomu dozvědět ještě víc, tak mají spoustu, spoustu informací na internetu, můžou se obrátit přímo na vás, protože to, co jsme si řekli, to byl ten základ a těch informací věřím, mm. že je mnohem víc. Díky moc za dnešní podcast.
1: Tak já moc děkuji za pozvání a budu se těšit někdy příště. Děkuji.